0: Koleda, koleda Štěpáne, co to neseš večbáně? Asi nejznámější česká koleda se zpívala a zpívá dodnes po Vánocích. Já se však, jak už jsem několikrát zmínil, jednotlivé díly tohoto podcastu, zařazené do škatulky biblická jména, nesnažím vydávat ke dní jmenin. Premiéra Štěpána tedy vychází v polovině roku. Pokud by vám to snad vadilo, odložte její poslech na ten v úvozovkách správný čas, ale myslím si, že by to byla škoda. Jak samotné křesní jméno Štěpán, tak i biblický diákon Štěpán z novozákonní knihy skutků a poštolů jsou námětem zajímavého a poučného vyprávění. Poslechu dalšího dílu podcastu Biblická jména a úsloví vás ze svého improvizovaného studia zve Petr Lindner. Začátky dílů na téma biblická jména jsou obvykle vyhrazené povídání o současném výskytu či oblibě konkrétního jména u nás a ani tentokrát neudělám výjimku. Křesní jméno Štěpán sice zní pěkně česky nebo alespoň slovansky, nicméně jeho původ je řecký. Česká podoba Štěpán je odvozená od slova Stefanos které původně označovalo věnec nebo vítězný věnec a přeneseně i ověnčeného člověka nebo vítěze. Nebo také čest, odměnu, označuje toho, který je obklopován a zhrnován. Alespoň tak praví Wikipedie. Jakožto to starobilé jméno, byl Štěpán v různých podobách domestikován také v mnoha dalších zemích a jazycích. Všichni jistě znáte slovenskou, ale i slovinskou podobu Štefan. Anglický mluvící země používají Steven, ať už psáno Stephen nebo Steven. Německy, latinsky či lucembursky se Štěpán řekne Stefanus, španělsky Esteban a francouzsky Etienne. Maďarština pak má Istvána. Od nějž pravděpodobně pochází také poněkud slengově znějící pojmenování Pišta, které lze v souvislosti se Štěpánem nebo Štefanem zaslechnout i u nás, častěji spíše na Slovensku. Štěpán má také svou ženskou podobu Štěpánka a abych tak řekl, využívá se i jako příjmení. K dokonalosti to pak dotáhli rodiče operní pěvkyně Štěpánky Štěpánové. Datum svátku Štěpána, myslím, každý zná. Ano, na druhý svátek Vánoční, tedy 26. prosince. Jednoduše na Štěpána, kdy přichází čas oné v úvodu zmíněné nejznámější české koledy. Podobně jako také původně řecké jméno Filip, o kterém jsem mluvil v epizodě Filip s Filipem a etiopská inspirace, se dá i Štěpán označit za jméno třetího tisíciletí. Nově narozené Štěpány sice zmiňuje statistika už od roku 1929, nicméně zhruba do 90. let minulého století se jednalo o drobné desítky, později kolem dvou až tří stovek takto pojmenovaných chlapců ročně. Poté však křivka grafu prudce stoupá, aby dosáhla vrcholu v roce 2008, kdy se u nás narodilo 1346 štěpíků. Následně sice nastal menší pokles zájmu o toto jméno, ale i tak končí dostupná čísla v roce 2016 nad tisícovkou. To zároveň znamená, že věkový průměr štěpánů u nás je poměrně nízký. 22 let. Filipem, o kterém jsem se zmiňoval v souvislosti s řeckým původem obou jmen, má Štěpán, není už tedy biblický Štěpán s biblickým Filipem, společného mnohem více. Oba dva tito muži byly součástí skupiny prvních sedmi křesťanských diákonů, které vybralo zhromáždění na popud ježíšových apoštolů poté, co nastalo reptání Helenistů proti hebrejům, že při každodenní službě jsou jejich vdovy zanedbávány, jak se píše v prvním verši šesté kapitoly knihy skutků. O Štěpánovi jako o jediném z nich o kousek dál čteme, že to byl muž plný víry a ducha svatého. Jeho služba ale bohužel trvala jen velmi převelmi krátce. Hned v osmém verši šesté kapitoly knihy Skutků začíná oddíl s názvem Štěpán křivě obviněn, v němž se dozvídáme o jeho nespravedlivém nařčení. Štěpán křivě obviněn Štěpán, plný milosti a moci, činil mezi lidem veliké divy a znamení. Tu povstali někteří ze synagogy zvané Libertinských, kyrenských a z Kilikie a Ázie a hádali se se Štěpánem. Ale nemohli odolat moudrosti a duchu, v němž mluvil. Potom tajně navedli muže, kteří říkali slyšeli jsme její mluvit rouhavé výroky proti Mojžíšovi a Bohu. Tak pobouřili lid a starší i učitel zákona přišli, násilím se ho chopili a přivedli do velé rady. A postavili lživé svědky, kteří říkali tento člověk nepřestává pronášet výroky proti tomuto svatému místu a proti zákonu. Slyšeli jsme ho, jak říkal, že Ježíš Nazarecký zničí toto místo a změní obyčeje, které nám předal Mojžíš. A všichni, kteří seděli ve veleradě, na něho hleděli a viděli, že jeho tvář je jako tvář anděla. Nepřipomíná vám to něco? Ano. Jako přeskopírák podobné křivé obvinění, kvůli kterému židovští náboženští vůdci předtím dostali na kříž samotného Ježíše. Pouze s tím rozdílem, že tentokrát se už neobtěžovali s předáním obžalovaného římské zprávy Izraele, nýbrž vzali i konečný trest do vlastních rukou. Ale to trochu předbíhám. Nejprve pojďme zjistit, co se dělo dál se Štěpánem tak mocně naplněným duchem svatým, že mu jeho tvář zářila jako tvář anděla. Obhajobu tohoto muže, kterou najdete v téměř celé sedmé kapitole skutků apoštolů, budu číst postupně, abych k jednotlivým částem přidal svůj komentář. Začínáme verši 1 až 8. Štěpánova řeč Velekně řekl, je tomu skutečně tak? A on začal mluvit. Muži, bratři a otcové, poslyšte. Bůh slávy se ukázal našemu otci Abrahamovi, když byl v Mezopotámii dříve, než se usadil v Cháranu a řekl mu. Vyjdi ze své země a ze svého příbuzenstva a jdi do země, kterou ti ukážu. Potom vyšel z chaldejské země a usadil se v Cháranu. A odtud její Bůh po smrti jeho otce přestěhoval do této země, ve které vy nyní bydlíte. A nedal mu v ní za dědictví ani pít země, ale slíbil ji dát do vlastnictví jemu a po něm jeho potomstvu, Ačkoliv ještě neměl dítě. Bůh promluvil takto. Jeho potomci budou žít jako cizinci v cizí zemi, tam je zotročí a čtyřista let s nimi budou zle nakládat. Ale národ je muž budou otročit, budu soudit já, řekl Bůh. A potom výjdou a budou mi sloužit na tomto místě. I dal mu smlouvu obřízky. A tak. Když splodil Izáka, osmý den ho obřezal, podobně i Izák obřezal Jákoba a Jákob dvanáct patriarchů. Co nám to tady ten člověk povídá, říkali si pravděpodobně tehdejší představitelé židovské rady. Vždyť to všechno my známe mnohem lépe, než nějaký nevzdělaný chlap z ulice. Může to vypadat divně, ale Štěpán svou řeč skutečně začal výkladem dějin židovského národa příslovečně od Abrahama. Tím však neskončil a přes Izáka a Jákoba pokračoval další důležitou dějinou událostí či osobností Josefem zvaným egyptským. Patriarchové žárlili na Jozefa a prodali ho do Egypta. Ale Bůh byl s ním, vysvobodil ho ze všech jeho soužení a dal mu milost i moudrost před faraonem, egyptským králem a ten ho ustanovil vládcem nad Egyptem i nad celým svým domem. Potom přišel na celý Egypt i Kánán hlad a veliké soužení a naši otcové nenalézali obživu. Když Jákob uslyšel, že v Egyptě je obilí, vyslal tam naše otce poprvé. Při druhé návštěvě se Jozef dal svým bratřím poznat a Jozefův rod se stal faraonovi známým. Jozef poslal vzkaz a zavolal k sobě svého otce Jákoba a celé příbuzenstvo v počtu 75 duší. A sestoupil Jákob do Egypta a zemřel on i naši otcové. Přenesli je do Sychemu a uložili v hrobce, kterou Abraham koupil za stříbro od synů Emorových v Sychemu. Řekl bych, že na tomto místě začínali být židovští kněží poněkud nervózní? Už asi tušili, že Štěpánova řeč bude delší než předpokládali. Ale nejspíš proto, že obviněný zatím mluvil ve víceméně faktické rovině, ho nechali pokračovat. Takový zkrácený výklad Tóry nikdy neuškodí. A ten chlapík, jak se zdá, i přes svůj pochybný původ a vzdělání ví, o čem mluví. Takže co tu máme dál? Přece Možíše. Jak se však přibližoval čas zaslíbení, které Bůh vyhlásil Abrahamovi? Lid v Egyptě rostl a množil se, dokud v Egyptě nepovstal jiný král, který Josefa neznal. Ten s naším rodem jednal lstivě a zle a přinutil naše otce odkládat své novorozence, aby nezůstávali naživu. V té době se narodil Možíš a byl krásný před Bohem. Tři měsíce byl chován v domě svého otce. A když ho odložili, vzala si jej faraonova dcera a starala se o něj jako o svého syna. Možíš byl vychován ve vší egyptské moudrosti a byl mocný ve slovech i ve svých skutcích. A když se dovršoval jeho čtyřicátý rok, vstoupila mu na srdce myšlenka, aby se podíval na své bratry, syny Izraele. A uviděl, jak se jednomu z nich děje křivda. Zastal se ho a pomstil utiskovaného tím, že egyptiana zabil. Domníval se, že jeho bratři pochopí, že jim Bůh dává skrze jeho ruku vysvobození, ale oni to nepochopili. Druhého dne se u nich objevil, když se hádali, snažil se je přivést k pokoji slovy. Muži, jste bratři, proč ubližujete jeden druhému? Ale ten, který ubližoval svému bližnímu, ho odstrčil a řekl. Kdo tě ustanovil nad námi vládcem a soudcem? Snad mě nechceš zabít, jako si včera zabil toho egyptiana. Kvůli těmto slovům Možíš utekl a bydlel jako cizinec v zemi Madiánské, kde splodil dva syny. A když se dovršilo 40 let, Ukázal se mu v pustině u hory Sinaj pánův anděl v plameni hořícího keře. Když to Možíš uviděl, divil se tomu vidění, šel blíž, aby se pozorně podíval, a tu zazněl pánův hlas. Já jsem Bůh tvých otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. Možíš se roztřásl a neodvažoval se podívat. Pán Bůh mu řekl, zůj si z nohou sandály, neboť místo, na kterém stojíš, je země svatá. Dobře jsem viděl soužení svého lidu, který je v Egyptě, a slyšel jsem jejich stejenání. I sestoupil jsem, abych je vysvobodil, a teď jdi, posílám tě do Egypta. Toho Možíše, kterého zavrhli, když řekli, kdo tě nad námi ustanovil vládcem a soudcem, toho Bůh poslal jako vůdce a vysvoboditele prostřednictvím anděla, který se mu ukázal v tom keři. Ten je vyvedl a činil divy a znamení v egyptské zemi, při Rudém moři i v pustině po 40 let. To je ten Mojžíš, který řekl synům Izraele, Bůh vám z vašich bratrů zbudí potomka, tak jako mne. Toho poslouchejte. To je ten, který byl ve shromáždění v pustině prostředníkem mezi andělem, který k němu mluvil nahoře Sinaj a našimi otci. On přijal živá slova, aby nám je dal. Jemu se naši otcové nechtěli poddat, ale zavrhli ho a obrátili se ve svých srdcích do Egypta a řekli Áronovi – Udělej nám bohy, kteří půjdou před námi, neboť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, který nás vyvedl z egyptské země. I udělali v těch dnech tele, přinesli té modle oběť a veselili se ze skutků svých rukou. Bůh se od nich odvrátil a vydali je, aby sloužili nebeskému vojsku, jak je napsáno v knize proroků. Což jste mě po těch 40 let na pustině přinášeli krvavé oběti a dary Dome Izraelský? Nosili jste stánek Molocha a hvězdu vašeho boha Remfana, obrazy, které jste si udělali, abyste se jim klanili. Přestěhuji vás až za Babylon. Tato část Štěpánovy obhajoby, nebo spíše výkladu židovských dějin, byla sice delší, ale všimněte si, jak dokázal mistrně vtěsnat do několika desítek veršů odhadem asi polovinu celé druhé knihy Možíšovi, čili Exodu. V této části jeho promluvy už ale zaznívá kritika židovského lidu, který se, jak známo přes všechna zaslíbení, které mu pán Bůh dal, od něj neustále a pravidelně odvracel. Čistě fakticky se však Štěpán pořád ještě pohyboval na úrovni známých skutečností, tudíž až do této chvíle šlo, jak už jsem řekl, o jakýsi zkrácený výklad dějin židovského národa. V poslední části své řeči však tento diákon z poklidného vyprávění přechází do nečekaného útoku. Z proslovu, v němž bychom nejen my, ale zejména jeho žalobci logicky očekávali obhajobu, se totiž stává obžaloba. Naši otcové měli v pustině stánek svědectví, jak nařídil ten, jenž mluvil k Mojžíšovi, aby jej udělal podle vzoru, který uviděl. Ten také naše otcové převzali a vnesli s Jozuem do země pohanů, které Bůh zahnal před našimi otci. Tak to bylo až do dnů Davidových, který nalezl milost před Bohem a žádal, abys měl vyhledat příbytek pro Boha Jákobova. Teprve Šalomoun mu však vystavil dům. Ale nejvyšší nebydlí v domech zhotovených lidskýma rukama, jak pravý prorok. Nebe je mým trůnem, země pod noží mých nohou. Jaký dům mi vystavíte, pravý pán, neboť jaké bude místo mého spočinutí. Což to všechno neučinila má ruka. Vy tvrdošíní, vy lidé neobřezaného srdce i uší, stále vzdorujete duchu svatému, jak vaši otcové, tak i vy. Kterého z proroků vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod spravedlivého. Vy jste se nyní stali jeho zrádci a vrahy. Vy, kteří jste přijali zákon skrze anděli, ale nezachovali jste její. To je tedy síla. Místo kajícího se byť tedy, jak víme, neprávem obviněného, stojí před velknězem muž, který na příběhu jeho vlastního národa, popsaném v jeho vlastních svatých knihách, ukazuje neposlušnost vůči Bohu a dokonce mluví o zradě a vraždě spravedlivého, jímž nemyslí nikoho jiného než Ježíše Krista. Štěpánovi posluchači museli být naprosto v šoku. Udajně to byl první německý kancléř Otto von Bismarck, kdo řekl, že nejlepší obrana je útok. Novozákonní diákon Štěpán sice tento citát znát nemohl, nicméně zachoval se podobně, i když jeho promluva nebyla v pravdě útokem, níbaž kritikou nebo chcete-li nepříjemným konstatováním pravdy. V jednom kázání jsem slyšel, že Štěpán byl ve své řeči drzý. Částečně proto, co řekl, ale hlavně proto, jak to řekl. Já si to nemyslím. V tomto se zachoval stejně jako sám Ježíš. Ten také nikdy nešel pro pravdu daleko, nazýval věci pravými jmény. Nevykrucoval se, nesnažil se o diplomatické vyjádření, rozhodně se neoháněl dnes oblíbenou takzvanou hyperkorektností. A stejně mluvil i Štěpán. Nebyla to drzost, byla to přímo řečená pravda, byť tedy na druhou stranu pravda nijak příjemná. Mimochodem, Štěpán byl také obviněn, že mluví proti svatému místu, proti chrámu a tak cituje před koncem své řeči část poslední kapitoly knihy Izajáš. Pojďme si tuto pasáž poslechnout celou. Izajáš... 660. kapitola, verše 1 až 4. Koho hospodin uzná? Toto praví hospodin. Nebesa jsou mým trůnem a země noží mých nohou. Kde je ten dům, který mi chcete postavit a kde místo mého odpočinutí? Všechny tyto věci učinila má ruka, tak to všechno nastalo je hospodinův výrok. Ale k tomu zhlédnu, ke zkroušenému a ubitému v duchu a k tomu, kdo se třese při mém slovu. Kdo poráží k oběti býka také ubíjí člověka. Kdo obětuje ovci, také láme vás psu. Kdo přináší přídavnou oběť, také obětuje vypřovou krev kdo přináší kadidlo k připomínce, také dobrořečí modle. Jak si oni vyvolili své cesty a jejich duše našla zálibu v ohavnostech, tak i já pro ně vyvolím zlé zacházení a přivedu na ně to, čeho se hrozí, protože jsem volal a nikdo neodpověděl, mluvil jsem a neposlouchali, páchali to, co je zlé v mých očích a vybrali si to, v čem nemám zaslíbení. Nepochybuji o tom, že židovští duchovní hospodinova slova z prorocké knihy Izajáš zcela jistě dobře znali, stejně jako věděli, že uctívání Boha se neděje v chrámech, ale v srdcích věřících. Mnoha lety vybudovaná náboženská hierarchie, mimo jiné postavená i na o chrámech či liturgii se zvířecími oběťmi, jim však dávala prestiž, společenské uznání a moc spojenou s bohatstvím. To se těžko opouští. I kdyby ale tuto kritiku lidově řečeno zkousli, pak nazvat je nakonec zrádci a vrahy, to už je hodně silná káva. Nebyli ze Štěpánových slov jen v šoku, byli rozpálení do běla, při chystání se za to pomstít, požadovali jeho hlavu. To se také bohužel stalo. Jak se Štěpán stal prvním křesťanským mučedníkem, o tom čteme na konci sedmé kapitoly knihy Skutků ve verších 54 až 60. Kamenování Štěpána. Když to slyšeli, běsnili ve svých srdcích a skřípali proti němu zuby. Ale on, plný ducha svatého, upřeně pohlédl k nebi a spatřil boží slávu a Ježíše, jak stojí po pravici boží a řekl. Hle, vidím nebesa rozevřená a syna člověka, jak stojí po pravici boží. Oni však vykřikli velikým hlasem, zacpali si uši a společně se na něho vrhli. Vyhnali ho ven z města a kamenovali. Světkové odložili své pláště k nohám mladíka, který se jmenoval Saul. A kamenovali Štěpána, který vzýval pána a říkal Pane Ježíši, přijmi mého ducha. Pak klesl na kolena a zvolal velikým hlasem Pane, Nepočítají jim tento hřích, když to řekl, zesnul. Ukamenování Štěpána je zavrženíhodný, podlý a krutý čin. Nechci rozebírat to, že v historii lidstva se podobná situace opakovala v nejrůznějších podobách ještě mnohokrát a bohužel se to děje stále. Mnozí mocní tohoto světa nechtějí slyšet pravdu, nepřijmou jiný názor a reagují na to tím nejhorším způsobem likvidací jejího nositele. Nemusíme chodit daleko, v době vlády komunistů to u nás nebylo nic neobvyklého. Ano, psycholog by možná řekl, že jde o typickou reakci lidí. Tady nemyslím přímo zabíjení svých odpůrců, ale reakci na nepříjemnou pravdu. Kvůli vyřčení nepříjemné pravdy skončila mnohá přátelství, rozbily se vztahy a tak bychom mohli pokračovat dál. Ani mě nedělá dobře, když někdo otevřeně vytahuje na světlo boží, ne, že by o tom tedy pán Bůh nevěděl, moje nedokonalosti a nectnosti. Nikoho ale kvůli tomu nezabijím, a ani by mě nic podobného nenapadlo. Teď bych měl začít mentorovat a říct, že místo urážení se nenávistě či oplácení stejnou mincí, nedej bože pak vraždění, by se člověk, jemuž někdo tak říkajíc, otevřel oči, měl nad sebou zamyslet a snažit se o nápravu. Činit pokání, jak říkáme mi křesťané. Je to samozřejmě pravda, ale zároveň je to mnohdy také, nebojím se říci, těžká, velmi těžká práce. Což pak o to, napravit se dá spousta věcí, často docela rychle a někdy i snadno. Nejtěžší je ale onu nepříjemnou pravdu přijmout. Přiznat si, že jsem dělal třeba i nevědomky chyby. To je dřina. Mně osobně to v některých případech trvalo roky, a obávám se, že jisté věci jsou stále ještě tak říkajíc ve fázi řešení. Znovu ale opakuji, nikoho kvůli tomu nezabijím, jak to udělali židovští kněží Štěpánovi. Před koncem tohoto dílu podcastu Biblická jména a úsloví se ještě krátce vrátím k popisu Štěpánovi tragické smrti. Jednak je zde zmínka o mladíkový jménem Saul, což není nikdo jiný než budoucí apoštol Pavel, autor velké části Nového zákona, který však byl v té době na druhé straně barikády dokud o něco později nepotkal Ježíše na cestě do Damašku, byl horlivým pronásledovatelem prvních křesťanů. O Pavlovi si můžete poslechnout epizodu tohoto podcastu s názvem Kterak Pavel k Šavlovi přišel. Proč je ve Štěpánově příběhu tato nenápadná zmínka jeho jména? Mnozí vykladači Bible tvrdí, že k Saulově obrácení notnou měrou přispěla právě také Štěpánova řeč. Proto je zde Saulovo jméno takto skoro skrytě uvedeno, abychom měli důkaz, že Štěpánova slova slyšel. Proč ne? Já s tím souhlasím. Zrovna Pavel, v té době Saul, měl patrně dostatek sebereflexe, aby se z oné nepříjemné pravdy poučil. A že se poučil nárabně. No a pak je tu Štěpánovo poslední zvolání, pane, nepočítej jim tento hřích. O něm jsem v jednom článku četl, že jde v přeneseném smyslu slova o jakýsi novozákonní marketing z pera pisatele Skutků a Poštolů, tedy Lukáše. Prý tímto historicky nedoloženým výrokem chtěl ukázat na paralelu se známým Ježíšovým provláním na kříži otče odpustím neboť nevědí, co činí. Jakkoliv s vysvětlením přítomnosti Saulova jména v popisu kamenování Štěpána souhlasím, pak v tomto případě jsem rezolutně proti proti jakémukoliv takzvanému biblickému marketingu, to by nám sám Štěpán, naplněný duchem svatým až zářil jako anděl, dal pěkně co proto. To bychom si asi vyslechli hodně nepříjemná slova, nepříjemné pravdy o sebe samých. Ale vážně, to, co řekl Ježíš na kříži, byla slova člověk a Boha v jedné osobě. Byla to milost a odpuštění, jaké může učinit jen Bůh. Navíc v tom bylo vědomí dlouhé a těžké cesty k přijetí křesťanství. Ježíš řekl, nevědí, co činí. Kdyby řekl, nevědí, komu to činí, mělo by to stejný význam. Jak víme, ani po vzkříšení mnozí zprvu nechtěli uvěřit jeho božské podstatě a zvěsti, milosti a zaslíbení, které se s tím pojí. Ježíš to všechno věděl a proto pro římské vojáky žádal od otce odpuštění. No a Štěpán? Jeho poslední zvolání, pane, nepočítej jim tento hřích, představuje jakýsi křišťálový odraz Ježíšova učení. Je to úctyhodný projev křesťanské lásky, naplnění Ježíšových slov skázání nahoře, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Než zemřel, spatřil Štěpán boží slávu a Ježíše, jak stojí po pravici boží. Nic jiného, než slova odpuštění, proto snad ani vyslovit nemohl. Příběh Štěpána, jednoho z prvních křesťanských diákonů, je obsažený v pouhé jediné kapitole jedné z 660 knih Bible. Přesto jde o velmi silné a poučné vyprávění, které čtenáře knihy skutků mimo jiné možná nutí k zamyšlení o tom, jak by se sám zachoval, kdyby mu šlo o vlastní život. Kdyby vám někdo řekl, vzdej se své víry v Ježíše Krista, jestli to neuděláš, čeká tě smrt. Co byste zvolili? Smrt v tomto životě a věčný život v Ježíši Kristu nebo tento život ukončený věčnou smrtí? Na tuto otázku si musí každý odpovědět sám, byť tedy uznávám, že je velmi obtížné si takovou situaci představit, natož pak k ní zaujmout stanovisko, tak říkajíc na nečisto. My díky bohu žijeme v nábožensky tolerantní společnosti. U nás se můžete dočkat maximálně tak hloupých narážek či posměšků ale na světě jsou země, ve kterých křesťany pronásledují a bohužel i vraždí. Modleme se za naše bratry a sestry, kteří pro svou víru trpí. Biblický Štěpán nám každopádně dává nádherný příklad člověka skálopevného ve své víře, muže naplněného duchem svatým tak, když to řeknu s trochou nadsázky, že už to snad ani víc nejde. Ať tedy i my dostáváme co nejvíce tohoto božího naplnění a ať i naše víra je podobná Štěpánovi lásce k pánu Ježíši Kristu. Mějte se moc pěkně, Buďte požehnaní a buďte s Bohem.